0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 6 Haziran Salı, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu açıkladığı yeni kabinede devir teslim törenleri dün de devam etti. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacak olan Cevdet Yılmaz, görevi Fuat Oktay'dan devraldı. Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada her yaptığımız işte ilgili tüm taraflarla danışmaya, konuşmaya özel önem vereceğiz. Yönetirken temel ilkemiz adalet olacaktır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı. Törende konuşan Çavuşoğlu en zor coğrafyalarda devletimizin bekasını birlikte koruduk dedi. Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti ve milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim diye konuştu. Yeni kabine ilk toplantısını bugün yapacak. Gündemde ekonomiye dair başlıkların olması ve yeni hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bir sunum yapması bekleniyor. CHP'nin A takımı olarak nitelendirilen Merkez Yürütme Kurulu dün belli oldu. MYK üyesi 17'den 15'e düştü. Parti örgütü ve örgüt yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlandı. Parti sözcüsü yine Faik Öztrak oldu. Yerel yönetimler Ahmet Akın'a, sosyal medya yönetimi Eren Erdem'e, hukuk ve seçim işleri de Zeynel Emre'ye verildi. HDP'nin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, seçim sürecinde hatalar yapıldığını belirterek, kongrede eş başkanlık görevlerini bırakacaklarını açıkladı. Mithat Sancar, hedeflerine ulaşamama anlamında kendilerini başarısız saydıklarını belirtirken, Pervin Buldan da, kampanya sürecini iyi yönetemediğimizi tespit ettik, genişleyemedik, büyüyemedik, dedi. HDP, kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime girmişti. 14 Mayıs'taki seçimde Yeşil Sol Parti oyların %8.82'sini alarak mecliste 61 milletvekili kazanmıştı. HDP, bu süreçte Cumhurbaşkanı adayı çıkartmamış Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti. Edirne cezaevinde bulunan HDP'nin eski eşkenal başkanı Selahattin Demirtaş, partisine yönelik eleştirilerini dile getirmiş, aday olmayı istediğini ancak gerekçe belirtilmeden reddedildiğini söyleyerek aktif siyaseti bırakmıştı. T24 yazarı Murat Sabuncu'ya konuşan Başak Demirtaş, eşinin adaylık talebini en az 3 kez ilettiğini söyledi. Başak Demirtaş ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs gecesi Selahattin Demirtaş'ı hedef almasına, ...ve sonrasında atılan idam sloganlarına HDP dahil muhalefetin tepki göstermediğini ve kendisini de destek için kimsenin aramadığını belirtti. Milletvekillerinin kayıt işlemleri dün sonerdi. erdi. Mecliste yer alan 600 milletvekili kaydını yaptırdı. 14 Mayıs'ta Hatay'dan tip milletvekili seçilen Gezi davasında tutuklu olan avukat Can Atalay'ın kaydını avukatı yaptırdı. Atalay ise hala tahliye edilmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili dün Twitter'da bir mesaj yayınladı ve şunları söyledi. Seçilmiş milletvekilini hapiste tutmak sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır. Adaletteki erozyonu durdurun ve Can Atalay'ı derhal serbest bırakın. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de yarın meclis başkanının seçileceğini belirterek Can Atalay'ın mecliste olmamasının seçimle ilgili meşruiyet sorunu yaratacağını vurguladı. Kastamonu, Samsun, Sinop ve Amasya'nın bazı ilçelerinde kuvvetli yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu. Daha önce sel felaketi nedeniyle birçok kişinin yaşamını yitirdiği, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde de dere suları yükseldi, iş yeri ve evleri su bastı. Samsun'un Ladik ilçesinde sele kapılan bir kişi yaşamını yitirdi. Amasya'nın merkeze bağlı Kızıl Kışlacak köyü yakınlarında da otomobille sele kapılan iki kişiden birinin cansız bedeni ulaşıldı. İstanbul'da 2010 yılında gözaltında işkence gördüğü için intihara sürüklenen Onur Ya Sercan davasında karar çıktı. Mahkeme 4 polisi kamu görevlisinin resmi belgeyi yok etmesi ve bozması suçundan 6'şar yıl hapis cezasına çarptırdı. Bilir kişi olan sanık ise beraat etti. Karar sonrası açıklama yapan kardeşi Ezgi Sevgican, "Adaleti hep kırıntıyla veriyorlar. Bizler cezasızlığa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Asgari ücret ve memur emekli maaşları için belirleyici olacak enflasyon oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre enflasyon Mayıs ayında bir önceki aya göre %0.04 oldu. Yıllık enflasyon ise %39.59 olarak hesaplandı. Böylece doğal gaz fiyatının sıfır olarak hesaplanmasıyla Yıllık enflasyon, Aralık 2021'den bu yana ilk kez %40'ın altına geriledi. Bağımsız akademisyen ve araştırmacıların oluşturduğu enflasyon araştırma grubu ise doğal gaz fiyatları sıfır olarak hesaplandığında enflasyonu %105.45 olarak açıkladı. Enega göre doğal gaz fiyatları sabit hesaplansaydı da enflasyon %109 olacaktı. TÜİK'e göre Mayıs'ta en fazla fiyat artışı %37.1 ile patates de oldu. En fazla fiyat düşüşü ise sıfır fiyat yöntemi uygulanan şehir gazı ve doğalgazda gerçekleşti. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi TÜİK'in enflasyon oranına tepki gösterdi. Doğalgazın hesaba katılmaması nedeniyle emekçinin zam oranının düşeceğine dikkat çekilen açıklamada TÜİK milyonlarca emekçinin geliriyle oynadı ifadesi kullanıldı. TÜİK'in enflasyon hesabına bir itirazda CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan geldi. Hesapta doğalgazın yok sayıldığını belirten Ağbaba şunları söyledi. Meğerse bedava doğalgazın parası peşinen memurdan, emekliden, işçiden alınmış. Bu hesaba göre memura emekliye daha zam yapılacak, fiyatlarda ise daha fazla artış olacak. BİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklilerin 5 aylık zammına dair hesaplama da ortaya çıktı. Memur ve memur emeklilerin maaş zammı her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar yılın ilk 6 için %8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memura enflasyon farkı verilecek. NTV'nin haberine göre 5 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az %7.13'lük enflasyon farkı verilecek. 5 aylık verilere göre SGK ve Bağkur emeklilerinin zammı da şimdilik %15.26 oldu. Haziran ayı enflasyonu ise Temmuz'un ilk haftası açıklanacak. Böylece memur ve emeklilerin zam oranı da netleşmiş olacak. Kuik'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla iş yeri kira zam oranı da belli oldu. Tüfenin 12 aylık ortalamasına göre zam oranı %63.72 olarak belirlendi. Konut kiraları için %25 tavan uygulaması getirilmişti. Bu uygulama Temmuz'da sona erecek. Geçtiğimiz günlerde yapılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 79. Genel Kurulu'nda bir ilk yaşandı ve İzmir Ticaret Borsası Başkanı su Kestelli, top tarihinin ilk kadın yönetim kurulu üyesi oldu. Kestelli, Dünya Gazetesi'ne yaptığı açıklamada şunları söyledi. 21 milyon kadının evde oturduğu bir ülkenin istediği hızda koşması kolay değil. Tüm iyileşmelere karşın hala tek kanadıyla uçmaya çalışan kuş gibiyiz. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Afganistan'ın kuzeyinde iki ilkokulun hedef alındığı saldırılarda yaklaşık 80 kız çocuğu zehirlendi. Saldırganın kişisel nefretiyle hareket ettiğini söyleyen yetkililer daha fazla detay vermedi. Afganistan'ın komşusu İran'da geçen yıl Kasım ayında binlerce öğrenci okullarda zehirlenmişti. Polonya'nın en büyük muhalefet partisi, sivil platformun lideri ve eski başbakan Donald Tusk'ın çağrısıyla toplanan Polonyalılar, hayat pahalını protesto etti, özgür seçim ve demokrasi istedi. 8 yıldır iktidarda bulunan aşırı sağcı, hukuk ve adalet partisi hükümetine karşı ''Yeter artık ve otoriter bir Polonya istemiyoruz'' yazılı pankartlar taşındı, sloganlar atıldı. Yaptığı çağrıyla 500 bin kişinin Varşova meydanlarında toplandığını belirten Tarskı ise şu açıklamayı yaptı. Onların büyük umudu bizim umutsuzluğumuzdu. Onların gücü bizim güçsüzlüğümüzdü. Artık sona erdi, zafere gidiyoruz. 500 bin kişinin katıldığı belirtilen bu eylem Polonya'da komünist rejimin sona erdiği 1989 yılından bu yana gerçekleştirilen en kalabalık kitlesel gösteri olarak kayıtlara geçti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun açıklamasına göre 2005 yılından bu yana dünya genelinde 120.000'den fazla çocuk silahlı çatışmalarda sakatlandı ya da öldürüldü. 2005 yılından bu yana en az 105.000 çocuk silahlı güçler ya da silahlı gruplar tarafından silah altına alındı ya da doğrudan çatışmalarda görevlendirildi. UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, her savaş nihayetinde çocuklara karşı bir savaştır dedi. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Şubat 2022'den beri Ukrayna'da 500 çocuğun öldüğünü belirtti. Hindistan'ın Odisha eyaletinde iki yolcu ve bir yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 294 kişi yaşamını yitirmişti. Kazaya ilişkin soruşturma raporu henüz yayınlanmazken Hindistan Sayıştayının 2022 tarihli raporu yeniden gündeme geldi. Raporda ray yenileme çalışmalarına ayrılan bütçenin azaldığı ve bu işlemler için tesis edilen bütçenin bu alanda kullanılmadığı ifade edildi. Kazaların %26'sının bu işlemlerin doğru şekilde yapılmaması sonucu meydana geldiği vurgulandı. Portekiz'de çalışanların haftada 4 gün mesai yapacağı pilot uygulamaya başlandı. Denemeye 100 şirket katıldı. Şirketler sürecin sonunda verimlilik ve maliyetlerle ilgili rapor hazırlayacak. Daha önce de Belçika, İsveç, Finlandiya ve İspanya haftada 4 günlük mesai denemişti. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Politikes'te seçimlerin ardından muhalefetin yol haritası değerlendiriliyor. Politikes'ti kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.